0: La sonnette au clair de lune, Henri du Geneviève avait épousé son Pierre, puis elle l'avait emporté très loin, dans un château provincial, où il s'était acclimaté tout de suite, se laissant prendre au charme animal de cette vie oisive et sportive, se laissant aimer aussi avec une fatuité radieuse de beaux garçons, fier de ses moustaches blondes et de ses beaux yeux d'un azur clair. Puis le malheur avait amené dans leur solitude Marie-Louise Villepron, une amie d'enfance de Geneviève, venue là pour soigner un mari déplorablement vieux et débile. Dès qu'ils se virent, Pierre et Marie-Louise se devinèrent de la même race. Leur première poignée de main eut quelque chose de louche. Dès lors, ils jouèrent au grand gosse, affectant une camaraderie sans arrière-pensée, imaginant des jeux dont Geneviève était exclue parce que trop sérieuse. D'abord Geneviève mit ses soupçons sur le compte d'une jalousie exagérée. Puis elle son mari, qui devenait de jour en jour plus coquet, déployait toutes les ressources de son esprit, s'ingéniait à se montrer parisien devant cette parisienne. Et elle commença à souffrir. Marie-Louise vint presque tous les jours au château sans son mari. « Il déraille tout à fait, tu sais. Il prend les mots les uns pour les autres et dit « Faites-moi un tambour pour apporter-moi un mouchoir. » Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est qu'il a attrapé, je ne sais où, un diable d'accent alsacien qui est à pouffer. Avec ça, qu'il mange comme quatre, il faut lui retirer les plats, il s'étoufferait. » Bientôt Pierre lui rendit ses visites seul. « Je vais à côté, » disait-il à sa femme. « Tu serais trop longue à te préparer. Je reviendrai dans un instant. » Un soir, elle se révolta. « N'y va pas, je te défends d'y aller. Ne la laisse plus venir, je suis malheureuse. » Il haussa doucement les épaules. « Petite folle, ne te tourmente donc pas. Sais-tu pourquoi je vais chez Marie-Louise Uniquement pour l'entendre jouer du piano, hein Es-tu rassurée maintenant tu connais cependant ma passion pour la musique. Marie-Louise, joue si bien. Je l'écoute comme si j'étais au concert, sans regarder l'exécutant. Vrai, je ne saurais te dire de quelle couleur sont ses cheveux. » Ce fut elle qui lui remit son par-dessus qu'il avait ôté. Elle le supplia de lui pardonner, d'oublier ce moment de folie. Quand il revint à minuit, elle l'appela au moment où il allait regagner sa chambre, l'enlaça de ses bras nus, lui offrit des lèvres fiévreuses. « Mon Dieu, tu ne m'en veux pas. « Je suis si sotte, avec mes nerfs. » Il se défendait, gêné, se roidissant contre le baiser. « T'en vouloir, de quoi Ce sont des enfantillages, voyons. » Elle desserra son étreinte, réfléchit un moment puis. « Marie-Louise a bien joué ce soir ?»« Admirablement. »« Pourquoi ne joue-t-elle jamais chez nous ?»« Sur notre vieux chaudron. »« Tu n'y penses pas. »« Il a des cordes cassées et rend un son lugubre. » Alors elle lui demanda d'aller à Paris et d'acheter un beau piano à queue. « Moi-même, je m'y remettrai. Ça me fera plaisir. » Il n'y consentit et la paix revint dans le ménage. Quelques jours après, un superbe piano faisait son entrée. Pierre procéda lui-même à son installation. Il voulut que l'instrument fût placé dans son cabinet de travail, une pièce haute et sombre où des vitres d'église distillaient des lueurs de pierres précieuses. C'était là que Pierre avait écrit Ombre et Mystère, un recueil de poésie fade dont le titre, en anglaise, soulignait d'un paraphe, s'étalait à la devanture du premier libraire de Ferté-Poussy, la ville voisine. Jamais Geneviève ne pénétrait dans cette salle où l'élu, sous prétexte de labeur, fumait des pipes et se livrait à des siestes sans fin. Quand elle passait devant sanctuaire, elle marchait sur la pointe des pieds et ramassait ses jupes afin de ne pas effaroucher les fantômes mystérieux de l'inspiration. Au crépuscule, Marie-Louise arriva et fut conviée à examiner le piano. Solennellement, Geneviève ouvrit la porte et, d'une voix émue, « C'est là » chuchota-t-elle en montrant la grande table sur laquelle une cravache était jetée. « C'est là qu'il écrit ombre et mystère. » Marie-Louise sourit, « Le verre, moi, tu sais !» Puis elle ouvrit le piano, plaqua quelques accords et dit, « Je jouerai ce soir, toute lumière éteinte. Moi aussi, j'aime l'ombre et le mystère. » Il revint après le dîner. Les vitres ouvertes, un ray de lumière bleue pénétra. C'était une nuit limpide et laiteuse, d'une douceur molle. Marie-Louise jouait la sonate au clair de lune. Bouleversée par la musique, Geneviève fit un effort surhumain pour ne pas éclater en sanglots. Pierre sentit un baiser humide qui effleurait ses cheveux. Il sursauta, eut un chut cruel, puis comme Marie-Louise se levait. « Non, encore » supplia-t-il, « si vous saviez le plaisir que vous me faites, et surtout la sonate au clair de lune. Je l'entendrai vingt fois à cent fois. » Docile, elle recommença, puis elle proposa une promenade dans le parc, mais quelques efforts qu'ils firent, ils ne purent ni retrouver leur gaieté, ni avoir une conversation suivie. La grande voix de Beethoven, expliqua Pierre, continue de chanter en nous. Pourtant, à dater de ce soir-là, Geneviève redevint en jouer. Les visites de Marie-Louise étaient aussi fréquentes. Elle arrivait le soir et jouait la sonate au clair de lune. Une fois, elle essaya un autre morceau, mais elle s'arrêta court. « Je ne sais ce que peut fabriquer ma femme, » expliquait Pierre à Marie-Louise. « Je ne suis fichtre pas jaloux, mais quatre ou cinq fois par semaine elle bat la ville, et quand je lui demande ce qui l'attire à faire tes poussis, où les attractions ne sont cependant pas nombreuses, elle met un doigt sur sa bouche et refuse de me répondre. » Un an s'écoula. Pendant cette année, je ne viens vu des alternatives de joie, d'espoir et de défaillance. « Il faut que je leur gagne, » pensait-elle, et elle décida enfin que l'heure était venue. Un jour, avant l'arrivée de Marie-Louise, elle envoya à celle-ci une lettre dans laquelle elle s'excusait de ne pouvoir la recevoir, étant souffrante. Elle ne dit rien à Pierre, qui procédait dans sa chambre une toilette raffinée, cravate nouée, dénouée, changée, reprise, parfum combiné, et se glissa sournoisement dans le cabinet de travail. Le cœur battant, comme si elle commettait une mauvaise action, elle passe devant la table, la fameuse table où le poète a écrit « Ombre et mystère », et qui a toujours une cravache symbolique sur les feuillets poussiéreux. Elle ouvre le piano et en sourdine commence à jouer la sonate au clair de lune. Car elle la connaît, cette sonate, jusqu'à l'écœurement. Pendant douze mois, cinq fois par semaine, elle l'a répétée. Avec Mademoiselle Plé, officier d'académie, l'unique professeur de ferté poussi, élève elle-même du fameux trimurti. Plus de mille fois, elle a recommencé sans se lasser ce morceau que Marie-Louise, joue sans beaucoup d'âme, certes, mais avec tant de facilité. Il s'agissait de reconquérir Pierre, et elle subissait les radotages de Mademoiselle Plé dans un logement de somnambule qui empestait la côtelette et le tabac brisé. Enfin, le professeur lui avait dit, « Maintenant, je n'ai plus rien à vous apprendre. Vous ne connaissez qu'un morceau, mais vous l'exécutez vraiment presque aussi bien que mon vénéré maître me se trémurtit en personne. » Et voilà qu'à l'instant solennel, l'étoile de Geneviève tremble. Elle jouait la sonate si brillamment là-bas. Va-t-elle la jouer mal, maintenant la porte du cabinet de travail s'ouvre. Geneviève tressaille et se roi dit « Il faut se montrer supérieur à l'autre, la ribale. » Pierre est là. Va-t-il se jeter à ses genoux, pleurant de remords, la remerciant de l'effort héroïque qu'elle vient de faire pour lui Il s'approche à pas de l'eau et lance joyeusement ces mots incompréhensibles. « Marie-Louise, chérie, tu n'as pas poussé le bouton à fond. L'instrument joue mal. Attends. » Passant derrière sa femme qu'il ne voit pas, il tâtonne, presse un bouton. Sous les doigts soudain paralysés, les touches s'abaissent et remontent toutes seules, et le piano électrique attaque avec une sûreté victorieuse les premiers accords de la sonate au clair de lune. Et tandis que Geneviève, vaincue, laisse tomber sa tête dans ses mains, son bourreau l'embrasse sur le cou et soupire. « Marise, je t'aime. » C'était « La sonate au clair de lune » par Henri Duvernois.